0: Você está ouvindo o Resumo R7.
1: Começando mais um Resumo R7 com as notícias desta quarta-feira, 29 de janeiro. Eu sou o Pablo Marques, estou aqui com Heródoto Barbeiro. Alô, boa tarde. E com a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordilha.
2: Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Heródoto. Boa, boa tarde, pessoal é do Resumo
1: R7. Bom, começando com as notícias do dia, não podia ser diferente, começamos com o coronavírus. O médico-pneumologista Zon Nachan estima que o surto de coronavírus deve durar de 5 a 6 meses. É, esse médico é o mesmo que foi responsável por é, identificar o vírus que causou o surto de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na, também na China, em 2003. É, pelos últimos levantamentos das autoridades chinesas, o novo coronavírus infectou cerca de 6 mil pessoas e já matou 132. Curioso, né? 5 a 6 meses, um surto de... Um vírus que está
3: espalhando por diversos países, né, Rô? Pois é, é curioso, mas ao mesmo tempo mostra... Vamos olhar outra, a parte cheia do copo. Mostra uma ação muito eficiente por parte do governo chinês. Sim. Eu vi, por exemplo, onde que eles construíram um hospital. Assim, coisa de... Não sei se 10 dias construíram sim. um hospital. Sim, dez sim. dias, não foi? É. E como é que você constrói um hospital em 10 dias? Você precisa ter... Você precisa ter vontade política, tecnologia, dinheiro para fazer isso. Então, parece que o governo chinês está se esforçando bastante para impedir que essa pandemia se espalha.
2: E a, inici Desculpa, Pablo. E a iniciativa privada também está se esforçando muito com isso. Eu tive numa empresa chinesa ontem e eu só me toquei disso na hora que eu cheguei na recepção e eles falaram que eles estão com é, práticas super restritas é, e determinação expressa da empresa. Ninguém viaja nem dentro da China, de uma sede para outra e tal. É proibido viagens dentro da China e é ninguém sai do Brasil para a China e ninguém chega da China para
1: o Brasil. E essa preocupação tem dado resultado, né, Heródoto? Menos uhum. de 1,5% do mais de 6 mil casos foram
3: registrados fora da China. Só, só um detalhe, são 6 mil casos, tomara que não fosse nenhum. Qual é a população da China? 1,3 bilhão de... 1,4, então, um Qua, um 300... quase 1,4. É. Claro, nós é gostaríamos gente, que né? ninguém tivesse contaminado. Mas 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o universo de 6 mil, eu acho que é, um... é pequeno. Sim, são 85 casos
1: em 16 países. Então, é Tailândia, Japão, Macau, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Vietnã, Camboja, Austrália, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e o mais recente, que é no Emirados Árabes, que uma família de quatro chineses está em, em observação, em quarentena por conta do coronavírus. Então, assim, tem, tem causado, é, conseguido ali controlar essa, essa, essa epidemia que tem assustado as pessoas, porque realmente já matou 132 pessoas Desde o finalzinho de dezembro de 2019 até menos do, do final de janeiro de 2020, né? Então 1.5 realmente é 85 pessoas, não é um, um grande número. Aqui no Brasil a gente não registrou ainda nenhum caso. A gente está ainda observando Agora, aquele que o caso em
3: Minas. aqui está provocando uma coisa curiosa. Onde nós ligamos para redes de farmácia aqui, várias delas, tem máscara para vender? Não. As pessoas estão indo na rede de farmácia comprando aquelas máscaras cirúrgicas uhum. e estocando em casa. Brasileira, Brasileira é Aí ontem, Inclusive, nós pedimos para uma médica, para uma infectologista, explicar para a gente: escuta, quem é que tem que usar a máscara? É a pessoa que está doente ou é a pessoa que está sã?
2: O, 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 o
3: conhecimento geral assim: eu vou colocar para não perder. Não é isso. A máscara só funciona para quem está doente. Para não propagar para outras pessoas. Entendi. Quem não está doente, a máscara não tem o menor, o menor sentido. Mas Porque isso usa.
2: a gente consegue ver também, na, não é só o brasileiro. Na China mesmo, uhum. os, os caras estão usando máscara pra, como se fosse proteção.
3: Mas, pois é, eu ontem eu perguntei isso para uma pessoa que é especialista uhum. no
2: assunto. né? Uhum. Disse, não, não.
3: não, não. não e entendeu, tem outro não? ponto, né? A máscara
1: também não tem uma... Uma, um, ela não funciona de maneira indeterminada você não consegue é, usar é a mesma seguinte, máscara por, é, dias, é, 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 por ela, um é dia é o inteiro. seguinte
3: a, 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 o vírus é propagado pela saliva humana também, uhum. então quando você fala espirra, etc, etc, aquilo se espalha quando você está de máscara, aquilo para na máscara uhum. não é? então não é para quem está são, é para quem está para quem está doente tá ou suspeito que está com a doença e a China já está tentando desenvolver uma
1: vacina então os testes ah, devem tá? começar, segundo as autoridades chinesas, em 40 dias então, além de construir um hospital em pouquíssimos dias, ele já tem planos de começar a vacinar a população num, num futuro muito próximo. em assim, 40 dias começam os testes, a gente não tem
3: um prazo muito exato Eu, de quando. E sabe que tem outra coisa que não está me chamando a atenção? Não sei se vocês concordam. Eles não estão escondendo. Não, é
2: verdade. Não estão
3: escondendo. No passado, geralmente os países escondiam as coisas. Principalmente países onde não tem liberdade de imprensa, como o caso da China, que não tem liberdade de imprensa. É não, não é? Uhum. Mas eles não estão escondendo, que eles estão abrindo. Até talvez para ganhar confiança, ganhar respeitabilidade, eu não sei exatamente mas não estão escondidas as notícias. Que num no, no caso de
1: epidemia, a falta de informação também causa um transtorno. Né? As pessoas começam a ficar desesperadas, como em coisas pequenas, no caso de uma máscara cirúrgica para se proteger e estocar em casa. Então, então mas você então, imagina informar Se, se a gente estivesse
3: pensando só economicamente, você acabou de contar o caso da empresa, quanto uhum. de
2: prejuízo deve estar dando isso? Um baita prejuízo. Não, não, se você estiver pensando certeza. só na grana, fica quieto, espera aí, Não, eles bem conscientes. como é que tá. é, Agora não. tem uma questão curiosa que eu vou antecipar aqui do bloco de tecnologia, que o Pablo me recomendou hoje hoje de tarde, que pesquisas mostram que é, contaminação por doenças virais e contagiosas, elas são é, menor para quem senta em janela de avião do que no meio e no corredor. Ah, oh, é? É. Pesquisas, é uma pesquisa da Universidade de Emory, em Atlanta. Então, uma pessoa que senta na janela, ela oh. sai menos do assento e ela tem contato com 12 pessoas. No voo todo. Enquanto uma pessoa que senta no meio ou no corredor, ela pode ter contato com 64 pessoas.
3: Extraordinário, hein?
2: Extraordinário. Então Caralho, são não. esses
1: contatos também que a gente não, não leva em consideração, né? E aí a falta de informação leva ao, a preocupação extrema, né? Então, e gente... aí
2: o estudo também das orientações básicas. lavar a mão, né? As higiene básica, usar álcool gel e tudo isso.
1: Pronto. Voltando <risos> com uma notícia quente também dessa quarta-feira... Que o Parlamento Europeu ratificou o acordo do Brexit. O Brexit vai ser. É, entra em vigor a partir de sexta-feira, dia 31 de janeiro. Foi toda essa novela de fica Teresa Meia, sai Tereza Meia, agora finalmente a saída do Reino Unido
3: está confirmada da saída tá, da Foi aprovada do agora há pouco, agora à tarde, segundo aqui a BBC? Sim. Teve uma votação no Parlamento. E sabe o que me chamou a atenção? Lá, lá, foi o seguinte: os deputados britânicos que fazem parte do parlamento europeu votaram contra a saída, mas perderam. Eles disseram assim, que eles esperam que um dia o Reino Unido volte a fazer parte da União Europeia. Então parece que eles estão saindo assim numa boa. Então, oh, nós estamos saindo, mas quem sabe um dia a gente é volta. É um tchau,
2: um tal, até
3: bá, 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 bá.
2: É, amigos.
3: É, amigos.
1: E os deputados britânicos que fazem parte do Parlamento Europeu eles fizeram o último discurso, numa maneira de se despedir ali dos colegas que Exatamente. vão continuar no bloco.
3: Eles até cantaram uma canção, eu vi aqui, eu não sei que canção que é. Tinha bandeirinha, Até é, mar, é eu até foi cantar, um ar,
2: meio de tá, e tudo isso também. é uma questão econômica, né? Eles claro, querem voltar. Eles assim, loja, assim, loja. Olha, a gente é amigo, hein? Economicamente é importante. Lógico, voltar. claro, sem
1: dúvida. Bom, então a gente sai acompanhando, 31 de dezembro. Então, Mike, na sua agenda, o Brexit entra em vigor. O Sisu, continua sem, o SISU, o Enem, o ProUni continua sendo o assunto de todos os dias, Herodes. A gente conversa aqui há algumas semanas já sobre esse assunto. É, dessa vez, nesta quarta-feira, os alunos tiveram dificuldade de se inscrever na lista de espera. Então, era o assunto mais comentado pela manhã no Twitter. Os alunos que estavam reclamando de dificuldade de concluir essa inscrição. Ou que não aparecia esse campo, ou que o campo não era concluído. É, e agora a gente vai escutar um pedacinho do lá falou advogado Saulo Ali, que comenta um pouco sobre essa questão judicial e, e problemas do Enem e Sisu ProUni.
0: É um grande desafio realizar a prova do Enem, já que trata-se de uma prova de âmbito nacional. É um grande desafio para o Ministério e para todos os profissionais envolvidos. E um pequeno erro no gabarito que levou a falha na correção de algumas provas pode ter causado um impacto sobre critérios estatísticos... para definição da nota final... de classificação... dos alunos. Esse assunto é discutido pelos técnicos... mas é importante dizer que do ponto de vista jurídico... os dois valores aos quais o Ministério tem que estar muito atento... são, em primeiro lugar... a transparência nas informações e nos critérios adotados. E, em segundo lugar... o apego arrisca aos critérios definidos pelas normas do Enem. O Ministério não pode deixar de ser muito fiel a esses dois valores, né? atenção aos obje objetiva aos critérios fixados para definição da, do, dos resultados e transparência no processo decisório, porque este é um direito de todo cidadão, não só dos alunos, mas de toda a população, que tem expectativa que o assunto se resolva do melhor modo possível.
1: Bom, nós publicamos hoje também no R7 uma matéria com o Dr. Saulo com orientações sobre o que fazer se o aluno continua se sentindo prejudicado após os resultados do Enem das inscrições do Prouni e do Sisu. Então, a orientação principal é procure primeiro os, os canais oficiais do MEC, do Inep para tentar resolver as questões de maneira administrativa. Se por acaso isso não for possível, se as respostas que forem entregues não forem suficientes, ou não forem claras, ou não forem transparentes, então cabe sim uma ação judicial e aí deve recorrer a um advogado. E o que deve ser juntado como documento para comprovar a, o problema, a falha, pode ser desde print de computador, de estela de celular, protocolos de atendimento por telefone ou pela internet, comprovante de inscrição e, do, da prova, ou comprovante de matrícula, se você tentou o SISU ou o Prouni, e então procurar um advogado e o doutor Saulo orienta também buscar a Defensoria Pública. Muitos alunos é, podem não ter uma condição de contratar o serviço de um advogado, que é, é um serviço caro, então a Defensoria Pública pode ser um caminho e inclusive outros estudantes buscando a Defensoria Pública pode ser movida uma ação coletiva que teria mais chance de sucesso ali diante das autoridades do, que organizam o Enem, o Sisu e o Prouni. Bom, agora está avançando, não é isso ou não? Dizer, Sim, os, as pessoas. Tá depois os alunos começaram a informar que conseguiram se inscrever, que estava realmente tendo um problema na plataforma, mas é, concluíram
3: o processo, mas gerou uma
1: desconfiança,
3: né? As pois pessoas estão é aflitas. Um Você lembra, vocês devem estar lembrados, quando o imposto de renda passou a ser também apresentado via internet? Lembra disso ou não? Que dava aquele pau geral e ninguém conseguia. Lembra não?
2: Lembro? Então no, eu não estou justificando poucos. um
3: erro pelo outro. Acho que poucos. um erro é para a gente corrigir o outro. Uhum. Não, não é? uhum. Mas eu, eles estão acho que formatizando assim de uma maneira total agora, salvo engano recorrendo às mídias sociais uhum. e, e talvez não estivessem preparado para isso ou seja uma coisa muito grande, sei lá, 4 milhões de pessoas não? 4 ah. milhões de alunos é bastante próprio Agora, eu acho que o cara tem que ter o direito sim de bater na porta da justiça se porventura ele achar que né, algum que tá direito dele tenha
1: sido desrespeitado Lembrando aí que o prazo para matrícula do CisU vai até dia 4 de fevereiro, que é o 4? prazo para você enviar os Semana documentos vem, então? à instituição de ensino que você pretende ali
2: Terça-feira que vem
1: Chuvas em Minas Gerais também é um assunto que a gente não para de falar. Todo mundo está preocupado com o que está acontecendo em Belo Horizonte. A previsão do tempo é o um momento mais importante ali na região.
2: Não para de chover.
1: Choveu tanto ali no Sousa que janeiro de 2020 é o novo mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte desde 1910, quando começaram as medições pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Só no mês de janeiro, que ainda não acabou, já choveu 932,3 milímetros.
2: Falar para o pessoal ficar ligado, porque a gente reforçou hoje nossas equipes de cobertura em Belo Horizonte e região toda, mandamos mais um monte de gente para lá, porque realmente não para e está bastante grave e preocupante.
1: Então, o recorde anterior era de 1985, com 850 milímetros. O recorde agora é de 932 milímetros. Isso. Que choveu, ainda nem acabou o mês de janeiro. O que choveu até agora, no mês de janeiro, é 58 do esperado para todo ano na capital mineira, que era de 1.600 milímetros.
3: Nossa, mãe.
1: E aí, eu, a, a justificativa do que, do que tem causado tanta chuva é a instabilidade com altas temperaturas. A temperatura em BH estava marcando 31 graus. Agora, será que isso não faz
3: parte também da descompensação do aquecimento global? Sim. Acho não, não. Que tudo quando é um complexo, chove, né? chove muito. E não foi só aqui. A Índia também passou por uma situação terrível recentemente. Com grandes inundações. Então, parece que, olha, uma das coisas que os cientistas dizem é que esse aquecimento global faz com que quando a chuva caia, ela caia concentrada e muito forte em determinados lugares só. Sim. Eu acho que, eu não sei, eles entendem disso, mas eu acho que é bom a gente botar,
1: né, né? é Ao contrário do que muitas Sim. pessoas pensam, o aquecimento global não faz com que todos os, os lugares do planeta fiquem mais quentes, com uma temperatura mais alta. Na verdade, ah, é, é uma intensificação isso, né? de diversos fatores meteorológicos. Então, onde chove, chove muito, onde chove faz frio, muito. faz muito frio. Exatamente. então a gente está tendo ou um, até um...
2: mesmo onde é um lugar normalmente super frio vai passar a fazer calorão, né? tudo é tudo um descom...
1: extremos, né? A gente tem uhum. o verão na Europa a gente acompanha altas médias de temperatura. Apesar da chuva que tem enfrentado Belo Horizonte, o Carnaval na cidade está confirmado, segundo o prefeito da cidade Alexandre Calil, que confirmou que 2020 tem Carnaval na capital mineira e a gente tem um trechinho da coletiva de imprensa do prefeito.
3: Carnaval vai haver, Belo Horizonte tem que parar com, com o seguinte, cai um avião, fecha o aeroporto, cai uma chuva, acaba o carnaval, se, se eu não tivesse dinheiro para a chuva, não ia ter carnaval, e o carnaval não tem dinheiro público, entendeu? É, o povo é obrigado a só sofrer, então se eu, se eu tivesse que gastar o carnaval que ia faltar, aqui não tem ninguém responsável, nós temos responsabilidade, então nós temos que parar, com essa coisa que nós estamos aqui escondidos na montanha. Vamos trazer 5 milhões de pessoas em segurança para essa cidade, no carnaval. Esperando até lá que essa cidade esteja parcialmente recuperada, ou então muito bem recuperada.
1: Bom, está aí. Pouco menos de um mês ele, para o carnaval. Ele
3: é muito esse, esse prefeito realmente ele é muito controle
2: de quatro semanas, né?
3: É, um pouco menos de um mês, 5 milhões de pessoas. Agora ele falou não tem dinheiro público no carnaval. Eu achei que gostei disso.
2: É, Deve é uma iniciativa privada por patrocínio. Não, não tem mas...
3: dinheiro público, olha aí. Olha. É, mas ah,
1: tudo bem, não tem dinheiro público, mas existe um, um, um medo ali, né? Ah. A, a cidade tem enfrentado uma situação ah, não, de caos. Bem. Agora As... outra
3: coisa que você falou que é interessante. Cai um avião a gente fecha o aeroporto. Hum. O, olha, olha a figura de linguagem que esse cara usou, gente. Uhum. Ela, não dá para fechar o aeroporto, pô. A não ser que o avião caiu no aeroporto. Mas se caiu fora do aeroporto, o aeroporto tem que tá continuar funcionando. Eu estou enganado.
1: Sim. E aí é, é a justificativa
3: para ter carnaval. Não, esse, nesse ano, esse, esse personagem, ele é, esse prefeito, ele, é, ele tem umas saídas assim, interessantes.
1: É o prefeito Alexandre Calil. Alexandre hum. Calil de eu gostaria de falar agora um pouco sobre tecnologia, com comentário
2: dia, de Rolos Barbeiro. Eu não, vou é, comentar nada, Hoje em dia está mais de eu ciência não entendo do que tecnologia. tecnologia.
3: Também não entendo é. nada.
2: Ciência e saúde mais do que tecnologia. A tecnologia está fraca, só há um aumento de vendas dos iPhones e tal. Isso é tudo estratégia das empresas para valorização de ações e tal, mas hoje tem notícias interessantes e curiosas. né? Já teve a super pesquisa do coronavírus da janelinha <risos> Eu sempre gostei de janelinha, agora eu vou gostar eu prefiro, mais de janelinha. Eu prefiro
1: sempre o, o corredor. Minhas pernas não cabem direito na
3: cadeia.
2: <risos> eu prefiro ficar de É, longe, eu né? gosto de janelinha. Quem uh, gosta
3: disso é a aeromoça, né? É,
2: Tem que a gente está sempre lá. atrapalhando a aeromoça. <risos> atrapalhando o né? carrinho
3: para lá e para cá. É. Né? Prefiro
1: contato com 64 pessoas.
2: É, é. Eu. Tem uma coisa super curiosa. Dois satélites super antigos, desativados. É, um lançado em 83 e um em 67. Estão em rota de colisão no espaço. Achei isso super curioso.
1: Parece é, cena de filme, né? Parece
2: cena de filme. Acho que a gente vai ter que fazer um filme sobre isso. Mas, na verdade, só é, a chance de colisão deles é de 1% apenas. Mas imagina como a comunidade científica está acompanhando esse negócio de pertíssimo. Tem uma questão curiosa. Por que, que eles estão vendo isso com muita, é, muito cuidado, mesmo tendo uma, uma chance de isso acontecer tão pequena? É que eles não tem o que fazer para evitar esse choque, porque os satélites são velhos e estão desligados, estão lá soltos no espaço. Se acontecer isso, vai ser uma porrada do milênio. E o que acontece? Eles têm. É... O medo deles é que essa colisão gere muitos detritos, muitos, é, muita lixo é, espacial, espacial que vai afetar outros, uh, outros satélites que estão por ali. Então, é bem complicado esse negócio. porque. Então, vamos acompanhar essa novelinha. A gente está aqui. Bate ou não bate? Bate ou não bate. Estamos ali acompanhando essa novelinha dos satélites velhinhos. Coitadinhos. Desligados, velhinhos, perdidos no espaço. E uma outra coisa super bacana que mistura... É, tecnologia, consciência e saúde, é que o Google publicou uma imagem de um mapa cerebral mais completo do mundo. É super interessante, essa. Tá, tem vídeo no YouTube, tem coisas, imagem do Google também. É, e eles mapearam 20 milhões de sinapses conectando 25 mil neurônios. Uma imagem super impressionante, é muito divertido. isso do cérebro de uma mosca varejeira. Você imagina num cérebro humano.
3: Nossa, a mãe de uma mosca varejeira? Eu que era de um elefante.
1: Não,
2: não de uma mosca.
3: Pela
1: Imagina grana.
2: nós, que somos seres pensantes Nossa, ativos.
1: Nós somos seres
3: pensantes. Não,
1: e as imagens é. são lindas, né? As imagens Eu são lindas. Imaginando como não é do nosso. É.
2: O que, que eles fizeram foi isso. fatiar o cérebro da mosca e depois... Eles fizeram com a largura de um terço de um fio de cabelo. É pequeno, 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 pequeno. pequeno. Aí foram processados, algoritmos e tal. Então isso foi super legal. Então hoje o dia está mais de ciências e do coisas de curiosas de do que de tecnologia. Pô, Ótimo.
1: Nós vamos ficando então por aqui. Eroldo, eu tenho um recadinho. Tenho. Convidar o pessoal aqui do nosso R7 para o jornal às nove da noite aqui na Record Deus. Eu fico por aqui. Semana que vem estamos de volta.
2: Estaremos é de volta
0: semana que vem.
1: E é isso então. Então até mais. Um abraço. Bye bye.
0: Você ouviu Resumo R7.